Aber ein Kamel kann sich dabei zusätzlich noch von einem Ort zum anderen bewegen, ungefähr so wie die Türme auf einem Schachbrett. 6. Dezember Als Joachim am Sonntagmorgen erwachte, hatte er das Gefühl, eben erst eingeschlafen zu sein. Während der ganzen Nacht war er kein einziges Mal aufgewacht. Plötzlich fiel ihm ein, was er geträumt hatte. Und da kam ihm die Nacht auf einmal doch wieder ziemlich lang vor. Er hatte geträumt, dass in dem magischen Adventskalender lauter kleine Schokoladenfiguren steckten, die zu lebendigen Tieren wurden, sobald er die Kalendertüren öffnete und sie aus ihrer Gefangenschaft befreite. Damit sie nicht wegliefen, musste er sie in seine Geheimschatulle sperren. Erst zu Heiligabend hatte er sie wieder freigelassen und alle 24 Schokoladentiere waren aus dem Fenster gesprungen und losgerannt. Sie wollten nach Bethlehem, denn dort wurde das Jesuskind geboren. Joachim wusste, dass Jesus die Menschen geliebt hatte, aber im Traum hatte er auch Schokolade geliebt. Als Joachim lange genug wach war, um sicher zu sein, dass das mit den lebendigen Schokoladentieren wirklich nur ein Traum gewesen war, setzte er sich auf und lachte. Jetzt fiel ihm ein, dass er am Tag zuvor in der Stadt gewesen war und vielleicht das große Kaufhaus gefunden hatte, aus dem Elisabeth vor langer, langer Zeit weggerannt war. Und er beugte sich vor, um das sechste Türchen des Adventskalenders zu öffnen. Diesmal gab es ein Bild von einem runden Turm. Aber das Bild war jetzt nicht so wichtig. Dafür hatte er später noch Zeit. Erst musste er lesen, was heute auf dem Zettel stand. Kaspar. Als das Boot mit Elisabeth und dem Engel Eferiel, dem Schäfer Josua und den drei Schafen an der dänischen Seite des Öresunds anlegte, nahm sie ein schwarzer Mann feierlich in Empfang. Elisabeth entdeckte ihn als Erste. Der Engel, der ruderte, hatte dem Land den Rücken zugekehrt. Jusu war zu beschäftigt, die Schafe ruhig zu halten. »Da steht ein Schwarzer«, sagte sie nur. Der Engel sah sich kurz um und sagte, »Dann gehört er zu uns.« Der Schwarze trug einen dunklen Umhang mit Goldknöpfen, eine rote Trikothose und Lammfellschuhe. Er schritt auf sie zu, packte das Boot und zog es aufs Land. Die Schafe sprangen als Erste heraus. Nach einer Weile standen auch alle anderen am Strand. Der Mann mit den schönen Kleidern bückte sich und gab Elisabeth die Hand. »Sei mir gegrüßt, mein Kind, und willkommen in Seeland. Ich bin König Kaspar von Nubien.« »Elisabeth«, sagte Elisabeth und machte einen höflichen Knicks. Sie war so verwirrt, dass sie gar nicht recht wusste, wie sie sich verhalten sollte. Vielleicht hätte sie sagen sollen, dass sie Elisabeth Hansen aus Norwegen sei. Aber das wäre nicht sonderlich witzig gewesen nachdem er sich gerade erst als König von Nubien vorgestellt hatte. »Das ist einer der drei Weisen aus dem Morgenland«, flüsterte Ephiriel freierlich. »Oder einer der heiligen drei Könige«, nickte Josua. Keine dieser Aufkünfte machte die Lage für Elisabeth leichter. Der schwarze König beugte sich zu ihr herab und sagte, »Die Freude ist auf meiner Seite des Irrsens. Ich warte hier nämlich schon lange auf euch.« dass ich am Ende zwischen 1701 und 1699 Himmel und Hölle spielen musste. Das klang so geheimnisvoll, dass ich Elisabeth die Augen reiben musste, um festzustellen, ob sie tatsächlich wach war. Es war schon schwierig genug, auf dem Asphalt Himmel und Hölle zu spielen, aber wie machte der Weise das zwischen verschiedenen Jahren? Er erklärt es genauer. Als ich im Jahre des Herrn 1701 an diesen Strand kam, tauchten hier auch einige Fische auf und sie bekamen einen solchen Schrecken, als sie einen der heiligen drei Könige entdeckten, dass ich einen Schritt zurücktreten musste. So kam ich ins Jahr 1700. Ich setzte mich und spähte über den Öresund. Aber nach einer Weile kamen zwei Soldaten aus der Festung in Kopenhagen geritten. 
Auch sie erschraken ein wenig, als sie einen schwarzen König sahen. Im Moment bin ich nämlich der einzige Schwarze in Dänemark, zumindest der einzige, der noch dazu ein heiliger König ist. Das erweckt Aufsehen. Alte Gewohnheiten sitzen tief und es kann ziemlich schwer fallen, sich an eine völlig neue zu gewöhnen. Ich bin deshalb schnell ins Jahr 1699 zurückgekehrt. Seither warte ich hier. Seither sind mir weder Tiere noch Menschen begegnet. Vor Sonne und Mond brauchte ich mich ja schließlich nicht zu verstecken, auch nicht vor den Sternen am Himmel, denn die Sterne sind Gott so nah, dass sie schon deshalb nie über das Leben der Menschen auf Erden schwatzen würden. Elisabeth wusste nicht, ob sie alles verstanden hatte, aber ihr war klar, dass sie mit einem richtigen Weisen sprach. Er war so weise, dass sie gar nicht wusste, wohin sie schauen sollte. Als der Schäfer schließlich mit dem Hirtenstab auf den Boden stieß, war Elisabeth deshalb sehr erleichtert. »Nach Bethlehem, nach Bethlehem«, sagte Josua. Und der kleine Pilgerzug setzte sich wieder in Bewegung. Zuerst die drei Schafe, dann Josua und König Kaspar. Am Ende Elisabeth und Ephiriel. Sie liefen über die breiten Pflasterstraßen einer großen Stadt. Ephiriel erklärte, dass sie nun in Kopenhagen waren. Es war so früh am Morgen, dass die Straßen fast menschenleer waren. Elisabeth fand es einen wunderbaren Anblick, wie eine so große Stadt so völlig ohne Autos sein konnte. Da macht es auch nichts aus, dass die Straßen mit Pferdemist übersät waren. Die Uhr zeigt 1648, erklärte der Engel Ephiriel. Es ist das letzte Regierungsjahr Christians IV. Er wurde schon als kleines Kind zum König von Dänemark und Norwegen gekrönt, was jetzt bereits viele Jahre her ist. Auch von Norwegen, fragte Elisabeth. Auch von Norwegen, ja, denn Norwegen gehört in dieser Zeit zu Dänemark. Christian IV. hat die Städte Konsberg und Christian Sand gegründet und er hat Oslo in Christiania umgetauft. Er liebte Norwegen sehr und war oft zu Besuch dort. Bald hatten sie das Zentrum der dänischen Hauptstadt erreicht. Sie blieben vor einer Kirche mit einem runden Turm stehen. Das ist Rundetan, der Turm den König Christian gerade an die Dreifaltigkeitskirche hat anbauen lassen, sagte Ephiriel. Obwohl Kirchtürme ein schöner Anblick sein können, fand er es schade, den Turm einfach so nutzlos herumstehen zu lassen. Deshalb ist dieser Kirchturm und Aussichtsturm zugleich. Und Astronomen können dort oben in aller Ruhe die Bahnen der Planeten und die Stellung der Sterne am Himmel studieren. Gerade in diesen Tagen werden die ersten Himmelsfernrohre gebaut. Das ist ja eine seltsame Mischung, meinte Elisabeth. Und so hatte sie das Gefühl, auch etwas Kluges sagen zu müssen. Aber wieder schien sie damit kein Glück zu haben, denn der Weise schüttelte den Kopf. Auch die Sterne wurden von Gott erschaffen, sagte er. Die Sterne am Himmel zu studieren, kann deshalb genauso viel wert sein wie ein Gottesdienst. Aber hier gibt es ja weder Wüsten noch Kamele. Elisabeth sah ihn an und der Weise fuhr fort. Die beste Methode, die Sterne zu studieren, ist, nach Ansicht aller heiligen Könige, auf einem Kamelrücken in der Wüste zu sitzen. Es ist ungefähr so, wie auf einem Turm zu sitzen, aber ein Kamel kann sich dabei zusätzlich noch von einem Ort zum anderen bewegen, ungefähr so wie die Türme auf einem Schachbrett. Das Einzige, was ein Kamel gewisse Probleme macht, ist, durch ein Nadelöhr zu gehen. Elisabeth blickte verwundert zu dem Weißen. Sie wusste wirklich nicht, ob sie auch einen Kamelrücken mit einem Kirchturm gleichsetzen wollte und sie wusste genauso wenig, ob sich eine Wüste mit einem Schachbrett vergleichen ließ. Kaspar räusperte sich ein paar Mal. Der Nachteil solcher Aussichtstürme ist, dass sie in der Regel ganz still stehen. Ich habe mal einen Turm gesehen, der über tausend Jahre am selben Fleck gestanden hat. Da müssen die Mauern die Aussicht am Ende doch satt kriegen. 
Andererseits haben sie miterlebt, wie die Menschen gekommen und gegangen sind. Und das hat ihnen vielleicht doch zu größerem Wissen verholfen. Elisabeth nickte. Kaspar registrierte es sofort. Mit einer geringen Handbewegung sorgte er dafür, dass keiner der anderen das Wort ergreifen konnte, denn er wollte Elisabeth unbedingt noch mehr erzählen. Es gibt genau zwei Möglichkeiten, weise zu werden. Eine ist die, hinaus in die Welt zu ziehen und sich so viel wie möglich von Gottes Schöpfung anzusehen. Die andere bedeutet, an einer bestimmten Stelle Wurzeln zu schlagen und alles, was dort geschieht, so sorgfältig wie nur möglich zu studieren. Das Problem ist bloß, dass es absolut unmöglich ist, beides auf einmal zu tun. Wieder war Elisabeth sehr verwundert über die Worte des Weißen. Sicherheitshalber klatsche sie in die Hände und der Engel und der Schäfer folgten ihrem Befehl. Das steckte auch Kasper an. Jetzt klatschte er selber in die Hände, weil er so zufrieden mit dem war, was er gesagt hatte. Elisabeth dachte, es müsste lustig sein, immer so kluge Gedanken zu haben, dass man danach Lust hat, zu applaudieren. Der heilige König schien ihre Gedanken zu lesen. Er sagte, kluge Gedanken zu denken, ist fast wie ein Besuch im Zirkus. Dabei rede ich weder von einem Clown-Zirkus noch von einem Elefantenzirkus, sondern von einem echten Gedankenzirkus. Aber natürlich danke ich allen Clowns und Elefanten für ihre Aufmerksamkeit. User stieß mit dem Hirtenstab aufs Pflaster. Nach Bethlehem, sagte er, nach Bethlehem. Und der Pilgerzug setzte sich wieder in Bewegung. Erst die Schafe, dann Schäfer, Weiser, Engel und Elisabeth. Durch die Stadt ging es hinaus aufs Land, durch wogende Kornfelder und kühle Laubwälder. Elisabeth hielt Dänemark für ein schrecklich flaches Land, aber das hatte sie ja schon vorher gewusst. Besonders flach wirkte es, weil es keine hohen Gebäude gab. Das Einzige, was sich selten mal aus der Landschaft erhob, waren die Kirchen, an denen sie vorüberkamen. Sie sahen das Meer in der Ferne und erreichten eine kleine Stadt. Ephiriel erzählte, dass die Stadt Kochsör hieß und am großen Belt lag, dem breiten Sund zwischen Fünen und Seeland. Die Menschen in der Stadt wären fast umgefallen, als sie den seltsamen Zug entdeckten. Aber der Schreck dauerte nur einen kurzen Moment, denn gleich darauf hatte der Zug sich um ein oder zwei Wochen in der Geschichte der Stadt zurückbewegt. Und nun entdeckten andere Menschen für ein oder zwei Sekunden den Pilgerzug. Deshalb war in jenen Tagen immer wieder von Engeln und Ähnlichem die Rede. Josua zeigte schließlich auf ein großes Ruderboot am Wasser. Das müssen wir uns ausleihen, sagte er. Beeilt euch, bald ist es 1600 Jahre nach Christi Geburt. Und dann scheuchte er auch schon die Schafe ins Boot. Elisabeth fragte den Engeln, ob das denn nicht Diebstahl sei. Aber der Engel erinnerte sie daran, dass Jesus sich auch ein Esel leihen musste, als er in Jerusalem einzog. Schließlich fuhren sie alle zusammen über den großen Welt. Der Engel nahm das eine Ruder, der schwarze König Kaspar das andere. Und der Weise musste hart zulangen, um genauso kräftig zu rudern wie der Engel. Als Mama kam, um zu sehen, was sich hinter dem sechsten Türchen des Adventskalenders befand, vergaß Joachim einen Moment, dass er nicht über das sprechen durfte, was er auf dem zusammengefalteten Zettel gelesen hatte. Mama beugte sich über das Bild. Das ist bestimmt der Turm zu Babel. Joachim schüttelte den Kopf. Nein, das ist doch der runde Turm in Kopenhagen. Mama sah ihn verwundert an. Wer hat dir das denn erzählt? Keine Ahnung, antwortete Joachim, denn das sagte Mama auch immer, wenn er ihr eine Frage stellte, die sie nicht beantworten konnte. Es ist übrigens ganz unmöglich, mit so einem Turm Schach zu stehlen. Es steht ja ganz still. Und wenn man auf dem Turm sitzt, bekommt man die Aussicht bald satt. Aber zum Ausgleich vergrößert man vielleicht sein Wissen. Mama schlug die Hände zusammen und sagte, Joachim, wie kommst du bloß auf solche Gedanken? 